0: Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 25 de março. A partir de Washington, D.C., estamos em direto das 16h30 UTC às 17h30 UTC. Pode ouvir-nos em onda média em 1530 e em onda curta 13630 e 17655 ou através do nosso website www.voaportugues.com Pode assistir ao nosso programa pelo Facebook e YouTube, é Voa Português, e pode participar via WhatsApp. O número é mais um 202 251 9466. Eu sou Mayra de La Salette, a produção é de Bárbara Santos, a direção é de Laurent Manasson e a realização e som de Andy Bain. Esta semana celebramos o Dia Mundial da Tuberculose pelo que vamos debruçar sobre esse tema. Vamos ter reportagens de Angola, Brasil e Moçambique. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. Vamos às notícias deste 25 de março. O um novo relatório das Nações Unidas para o Desenvolvimento Mundial da Água, publicado pela Unesco, diz que o vasto potencial da água subterrânea e a necessidade de geri-la de forma sustentável não podem ser ignorados. O relatório diz que o desenvolvimento do acesso às águas subterrâneas pode ajudar a aliviar a escassez de água em regiões propensas à seca. Membros de organizações ambientais e estudantes universitários protestaram em São Salvador, na terça-feira, durante o Dia Mundial da Água, para denunciar supostas tentativas do Governo de privatizar a água por meio da Lei de Recursos Hídricos, aprovada pela Assembleia Legislativa em dezembro de 2021. Na extremidade inferior do Lago Kivu, na República Democrática do Congo, uma camada de resíduos plásticos acumulou-se a ponto de bloquear as turbinas da maior fábrica hidroelétrica do leste. A barragem de Ruzizi está poluída por milhares de garrafas, latas e outros objetos atirados ao lago. Este é o Saúde em Foco, semanalmente aqui na Voz da América, hoje é 25 de março. Esta semana foi marcada também pela greve dos médicos em Angola. O presidente do Sindicato dos Médicos de Angola falou com o nosso correspondente em Luanda, Kock Mokuta, sobre os motivos desta greve. Como
1: é que está a situação
2: dos médicos angolanos? Bom, eh, os médicos angolanos acabaram por, por voltar a fazer uma greve, tendo em conta que, infelizmente, o governo não cumpriu com as promessas eh, que disse aos médicos, isto é, é a quando da, da paragem ou da interpolação da greve é, é, no mês de dezembro. Então, o facto do governo não ter cumprido, o facto do governo continuar a, a fazer péssimos salários à classe médica angolana, o facto do governo continuar a, a não criar aquilo que são as mínimas condições para podermos salvar vidas, nomeadamente, é, tanto do ponto de vista de recursos humanos, do ponto de vista de recursos materiais. Continuamos a ver nos nossos hospitais uma gritante falta de quase tudo, entre seringas, agulhas, fios de sutura, luvas, material de biossegurança e outros materiais. Nós não temos outra alternativa, se não voltarmos a persuadir o governo, a entrar em greve, no sentido de persuadirmos o governo a necessidade de melhorar as condições de trabalho. Mas o que é que falta nesta negociação? Falta é vontade política na resolução dos problemas, dos problemas da classe médica angolana. É só tão somente isso, voltado de política, porque é, compreendemos nós que durante as negociações, as propostas que nos foram feitas é, em relação aos subsídios que nos querem dar, se transformarem eles em salário base certeza absoluta que muitas das nossas das condições que nós pedimos, principalmente salarial, está resolvido. Mas esse não é o grande problema dos médicos, não é só a questão salarial. O grande problema dos médicos está diretamente relacionado com o facto é, de Infelizmente, continuamos a ver uma gritante falta de material nos nossos hospitais. Como disse há bem pouco tempo, por exemplo, ventiladores mecânicos continuam a faltar nos bancos de urgências, é, materiais de eletro, eletro, para fazer cardiograma continuam a faltar. No, 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 nos nossos grandes centros oh, 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 hospitalares gasômetros, glucômetros materiais que não custam caro no, nosso, no, no mercado tanto nacional como internacional se houvesse vontade política por parte de quem gera a saúde em Angola, esse material nós teríamos no nosso hospital, outra questão é está relacionada com a formação contínua os médicos carecem de formação contínua para melhorar a sua performance e dessa forma eh, atuar na perspectiva de diminuirmos o elevado índice de mortalidade no nosso país. Nós estamos preocupados com os grandes hospitais que estão a ser construídos, em detrimento dos pequenos centros eh, hospitalares na periferia, que deveriam jogar um papel importante para diminuir o elevado índice de mortalidade que vamos encontrar nos nossos hospitais. Isto para nós é muito importante. Nos parece que existe um projeto devidamente estruturado no sentido de continuar a gastar dinheiro do Estado eh, em determinadas pessoas, em detrimento da morte dos angolanos. Então nós, médicos, estamos aqui para dizer basta essa política do governo de criar grandes hospitais e não melhorar o sistema de saúde primário. Por a nível do sistema de saúde primário onde nós vamos melhorar a qualidade da saúde e desta forma diminuir o elevado índice de mortalidade do nosso país?
3: Três dias de greve, qual é o balanço que faz? O
2: balanço é positivo, nós estamos nessa altura acima dos 70% de adesão, queremos acreditar que até o final dessa semana nós vamos, de certeza absoluta, atingir os 95% que, eh, que são, sem soma dúvida, o, o, o objetivo do Sindicato. Realizar aqui, que é uma grande campanha por parte do Ministério da Saúde, eh, com o apoio de alguns diretores de hospitais. No sentido de desencorajar a greve, mas nós estamos firmes, em quase todas as províncias a greve está aí e, e com certeza absoluta que vamos atingir o nosso objetivo. Aqui, dizer que eh, o nosso objetivo não é, nós não estamos a lutar contra o governo de Angola, nós queremos que se melhore as condições de saúde da nossa população para nós deixarmos de ver as mortes nos nossos hospitais. Nós, nos nossos hospitais, os cidadãos de Angola morrem como se fossem animais. É triste nós observarmos pessoas a morrerem quando nós podíamos ajudar, tendo em conta o nível de conhecimento que nós temos. Por isso, nós não temos outra alternativa. Qual é
1: a média de morte atualmente?
2: É, nós, de uma forma geral, vamos encontrar uma média de 5 a 10 mortes por, por dia em cada hospital. No, 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 nosso, no nosso país. E todas estas mortes são mortes evitáveis se tivéssemos criado condições a nível do sistema de saúde primário. Por isso mesmo, nós estamos aqui, nós não estamos contra ninguém, não estamos contra partido político nenhum, não estamos contra o governo de Angola. O que nós estamos a pedir é possível ser resolvido se haver, se haver vontade política. Doutora, uma pergunta
4: pessoal. Enquanto médico que está vocacionado a salvar a vida, não te preocupa que essa greve venha a aumentar o número de mortes nos hospitais?
2: Estão salvaguardados os serviços mínimos, nomeadamente eh, a urgência, eh, os serviços de hemodiálise, as cirurgias de, eh, as cirurgias de urgência, bem como a unidade de cuidados de intensivo. Logo, estão salvaguardados os serviços mínimos, nós não, nós não vamos não, não vamos abdicar do, do, dos serviços mínimos muito obrigado doutor Sim. obrigado
0: obrigado ao COC Mukuta que entrevistou o presidente do sindicato dos médicos angolanos doutor Adriano Manuel e trabalhar fora da capital da província de Malange é um pesadelo para muitos médicos angolanos. As localidades não têm condições para acomodação, alimentação, transportes e meios para suportar a atividade médica nos hospitais. E estes médicos também estão em greve.
5: A situação social dos médicos angolanos contratados para o exercício da profissão nas unidades sanitárias públicas no interior de Molange é precária em muitas localidades. Os médicos locais aderiram à segunda fase da greve que o Sindicato Nacional dos Médicos de Angola leva a cabo em todo o país desde segunda-feira. Os profissionais exigem um qualificador salarial capaz de minimizar a alta dos preços dos produtos da cesta básica, o fornecimento de medicamentos e equipamentos médicos, assim como outros meios de apoio às unidades hospitalares. Nesta quinta-feira, o centro de concentração dos grevistas foi o pátio do Hospital Regional de
6: em termos de casa,
2: casa nós temos, mas as condições, conforme eu referi, comida é difícil porque em termos de energia há uma, uma certa dificuldade. Então não tem como congelar certos alimentos, o que dificulta também a água, também é um outro problema. É Tanto é que alguns para, para beberem. Precisam que chove e arranjam aí um sistema para ver se consigam água
7: para beber. A
0: acomodações são péssimas, é? visto que as casas dos médicos não têm boas condições, não há transporte público e eu, tenho, eu tinha que fazer o trajeto de ida e volta todos os dias que fosse
8: ao trabalho.
9: Como meios de diagnóstico temos em funcionamento um laboratório, de análise clínica, mas que eu faltado quase tudo. E o atendimento é como sempre: o paciente que vai às nossas unidades, quando lá chegam, nós fizemos o teste de diagnóstico rápido para o primeiro caso, caso ele nos apresenta febrícula e nós já temos como suspeita uma possível malária. Fizemos o teste de diagnóstico rápido. Quando então o paciente sai com a positividade, nós é, passamos a prescrição médica e mandamos o paciente comprar os medicamentos fora.
5: As consultas externas e os cursos de especialização continuam suspensos desde segunda-feira. A redução da mão de obra médica é visível nos hospitais regional, provincial materno-infantil, municipais e em alguns centros de saúde. Manuel Francisco, 72 anos de idade, espancado pelos netos, esperou por muitos minutos para ser atendido no banco de urgência de ortotraumatologia e cirurgia. As condições de trabalho no Hospital Materno-Infantil de Malães inquietam os médicos.
10: Começando mesmo com é, camas, as macas e muitas das vezes até os pacientes acabamos por nos colocar nos corredores, nas cadeiras, quando. É, há muita enchente, principalmente nessa época que estamos a falar em particularmente.
5: Os serviços mínimos estão garantidos, mas com sobrecargas aos bancos de urgências.
9: A unidade de cuidados intensivos, o bloco operatório, estes serviços funcionam em pleno. E assim como os internamentos, temos sempre médicos de plantão e graças a... Deus, é... O número de médicos expatriados que a gente tem também, estamos a conseguir dar pôr por esta situação. Os casos mais preocupantes aqui, e os mais frequentes, são a malária complicada e as hipertensões artérias Até o momento não temos qualquer queixas quanto à assistência medicamentosa para os nossos pacientes.
5: Isso aí é história de malandros para a Voz da América.
0: A tuberculose pode ter sido ultrapassada pela Covid-19 como a doença infecciosa mais mortal do mundo, mas continua a desafiar as vacinas e os antibióticos e a fazer as vítimas. A Bárbara Ferreira Santos apresenta esta explicação.
11: Mata um milhão e meio de pessoas por ano. A tuberculose, ou TB, foi a segunda principal causa de morte no mundo em 2020 por uma doença infecciosa depois da Covid-19. Oito países são responsáveis por dois terços dos casos, na Ásia e em África. A TB é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, ou bacilo tuberculoso de Koch, que afeta mais frequentemente os pulmões. Provoca tosse, febre, suores noturnos, dores no peito, perda de peso, sintomas que podem ser ligeiros durante vários meses. Uma pessoa infectada pode não sentir a necessidade de consultar rapidamente um médico, aumentando a transmissão da doença a outras pessoas. A bactéria da tuberculose é transmitida pelo ar. Pode ser transmitida por tosse, espirro ou cuspe. Cerca de uma em cada quatro pessoas no mundo está infectada com tuberculose latente. Mas apenas 5 a 10% dessas pessoas desenvolvem de fato a doença ativa. A tuberculose é diagnosticada principalmente através de uma técnica tradicional que consiste na utilização de um microscópio para verificar a presença dos bacilos em amostras de espectoração. Com o tratamento, a tuberculose pode ser curada. Os doentes devem tomar quatro medicamentos antituberculose durante um período de seis meses. Contudo, a Organização Mundial da Saúde está preocupada com o um número crescente de pessoas com uma forma de tuberculose que é multirresistente e requer tratamentos muito mais longos. Uma vacina existe, conhecida como BCG, mas é apenas parcialmente eficaz, oferecendo uma proteção mínima a adolescentes e adultos.
0: Obrigada, Bárbara. A subvenção do Fundo Global para o Combate à Malária, HIV-Sida e Tuberculose nas províncias angolanas de Benguela e do Kwanza Sul, avaliada em 103 milhões de dólares norte-americanos, está a ser marcada por insuficiências na implementação, como a desistência de ativistas, por questões financeiras e falta de testes. Delineada para três anos, a subvenção é implementada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e Organizações da Sociedade Civil. João Marcos tem mais detalhes.
12: É a fotografia de uma família que vê fugir ativistas conselheiros. São jovens contratados pelos subreceptores desta iniciativa, a DPP e a World Vision.
10: Demos conta que o subsídio que, nessa altura que foram acalimentados para... O, apoiar os conselheiros ativistas não, não satisfaz porque a, a, nossa, é, a nossa intervenção é um pouquinho diferente porque os ativistas têm que deslocar aos focos no período noturno e é necessário que haja condições para os colegas trabalharem de forma que consigam garantir melhores resultados isso também para a segurança deles
12: confrontado com uma situação que condiciona a prevenção nos focos das doenças. O PNUD, principal receptor do financiamento, diz que nada pode fazer sem anuência do Fundo Global.
6: Isso é a vossa relação de negócio. Vossos com a ADP. Tem que ser sincero. Vocês concorreram, não sei o que vocês escreveram, mas há relação que existe. Vocês têm que se perceber e entender melhor a vossa relação. Os valores que eu conheço, acho que são os isto é o 35 mil e pouco quantos. Então a BP não vai passar nem, nem, mil quantos em cima, porque o orçamento é o orçamento
12: que está não, é isso que eles vão receber. Mas há mais dificuldades nestes primeiros sete meses de implementação do subsídio. Daí as sugestões apresentadas por quem está no terreno
0: porque os acessos encontram dificuldades eh, nos materiais de IEC.
8: Né? Temos uma, muita dificuldade. E os preservativos, que
0: já é do conhecimento de todos, que está difícil né? a distribuição de preservativos.
8: E a testagem também. Encontramos dificuldade na testagem.
10: Ao nível dos focos onde nós intervimos, existem aqueles focos que não oferecem condições para que os nossos conselheiros consigam fazer a atividade de forma correta. Então, a Clínica Móvel, sendo uma, um espaço que, fa, que permite que os nossos conselheiros façam a atividade de forma organizada. Então, a nossa ideia é que, a partir do segundo ano, tenhamos no nosso orçamento atividades atividade ligada à testagem com a Clínica Móvel, porque tem custos
12: também. Se é verdade que ativistas conselheiros inconformados com os 35 mil kuanzas mensais, abandonam a atividade. Também é certo que muitos doentes abandonam o tratamento motivo a pobreza nas comunidades. Isto foi reportado nos relatórios de desenvolvimento, sobretudo
2: multidimensional, da pobreza em Angola, onde a questão da pobreza tem um enfoque bastante elevado, sobretudo aquelas pessoas que possam aderir ao tratamento da tuberculose, aderir ao tratamento de VH, entre outros tipos de doença. E nos últimos tempos, a pobreza também tem estado associada na desistência daquelas pessoas doentes do VH e da tuberculose a manter um tratamento de forma regular.
12: Tal como a malária, a tuberculose, a chamada doença da pobreza, continua entre as principais causas de morte em Angola. Os números provisórios apontam para 53 mil casos, mas há províncias sem dados, por isso há muito trabalho pela frente. Apesar das contrariedades, mantém-se viva a esperança em dias melhores. E já há alguns sinais nesse sentido.
3: A atenção especial tem sido dada à tuberculose fundamentalmente nas ações do DOT comunitário, já começamos a sentir a própria redução de abandonos e ficamos mais felizes também porque no acordo desta subvenção, a rotura de tuberculostáticos que vínhamos observando é uma questão que já foi ultrapassada.
12: Vamos visitar alguns serviços, vamos falar com alguns beneficiários para perceber de facto como é que estão as coisas e no final acredito que estaremos em melhores condições de avançar dados relativamente à situação. A situação do Benguela e do Kwanzaa Sul no contexto nacional será conhecida em termos de números dentro de cinco meses no primeiro balanço anual. Os resultados vão determinar se o fundo global financia ações similares nas províncias do Cuando Cubango e Bié. Benguela João Marcos, Voz da América.
0: Obrigada ao João Marcos. A TB é a quinta causa de morte em Moçambique e a principal causa de morte de pessoas vivendo com HIV no país. Embora a doença ainda seja prevalente, Moçambique está prestes a atingir a meta da Organização Mundial da Saúde de testar e tratar 90% de todos os casos estimados de tuberculose anualmente. Este ano, o governo dos Estados Unidos investirá 13,4 milhões de dólares para apoiar os esforços contínuos de controle da tuberculose, segundo a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e os uh, Centros dos Estados Unidos para Controlo e Prevenção de Doenças, que apoiam o Programa Nacional de Controlo da Tuberculose do Ministério da Saúde de Moçambique e a rede do Instituto Nacional de Saúde de Laboratórios de Referência em Tuberculose. Os esforços de Moçambique para melhorar a prevenção e o tratamento da TB produziram resultados impressionantes com 90% dos casos novos e reincidentes da TB e 88% dos pacientes com co-infecção com co TB-HIV tratados com sucesso, escreve a publicação 360 Mozambique. As medidas impostas pela pandemia da Covid-19, como o uso da máscara e o distanciamento social, tem ajudado a combater o surgimento de novas infecções de tuberculose entre os adultos na cidade de Nampula, isto também em Moçambique. Mas agora surge a preocupação com as crianças, cujo número de diagnósticos aumentou nos últimos seis meses no Hospital Central de Nampula, onde funciona o laboratório de referência da tuberculose. Adina Soalerre, reporta de Nampula.
8: No Hospital Central de Nampula, são diariamente diagnosticados, através deste laboratório de referência, cerca de 10 casos de tuberculose, disse Isaías Francisco, responsável pela doença nesta unidade sanitária, que fala sobre a preocupação de, nos últimos seis meses, haver mais crianças com a enfermidade.
13: A maioria dos adultos, agora já, por causa da Covid, usam mais as máscaras, o nível de contato é um pouco reduzido, em relação às crianças, como são crianças dependentes, que têm que viver da base sempre no colo da mãe, que okay? então são a camada mais vulnerável à, à tuberculose.
8: Depois de diagnosticados com a tuberculose, o tratamento e os internamentos ao nível da cidade de Nampula acontecem no Hospital Geral de Marrere. Foi aqui onde conversamos com este paciente que descobriu este ano a doença e conta como tem lidado com a mesma.
7: Agora mais ou menos... Nesse mesmo tempo,
8: nem falia
7: em si mesmo. Nem, falia, nem conseguia andar, nem chegar lá fora. Até me chamava um carinho. Mas agora que consigo mesmo, só que estou a perder força.
8: A maioria dos doentes de tuberculose em tratamento neste hospital está associado principalmente ao HIV-Sida.
9: Geralmente tem é sido imunodeficiência, principalmente por HIV, e quase 90% desses pacientes também têm uma desnutrição associada.
8: Lino Sangasanga, Sanga, responsável pela enfermaria de pacientes com tuberculose no Hospital Geral de Marére, considera que a tuberculose é uma doença que a população sabe da sua existência, mas lidar com ela, conhecer os sintomas e quando procurar pela assistência médica é ainda um desafio.
9: A prova disso é que nós, a maioria dos pacientes que nós recebemos, recebemos eles principalmente em um estado muito grave, um estado muito grave em que então nós tentamos escolher a história, vimos que o paciente, até no início, teve uma, uma bastante relutância para poder aceitar a própria ida à unidade sanitária. Inicialmente, até prefere tentar tratamentos tradicionais. Só quando falham essas outras opções, muitas vezes é que eles aceitam. E vem, e vem, e vem aqui.
8: A tuberculose tem cura, mas para ser considerado livre da doença, passa necessariamente por seguir as recomendações médicas, dizem estes profissionais de saúde.
13: É um tratamento que leva seis meses, que é dois meses que é a fase intensiva, que usamos lá o 4-DFC, é uma composição do medicamento, é um comprimido em quatro medicamentos, que é, está lá, isoniazida, rifampicina, tamputol, e pirazinamida, e... Na fase de manutenção usamos dois deve ser que é a fase de manutenção que leva mais quatro meses. Então cumprindo com esse período sem que haja alguma alteração no tratamento a cura tem existido.
9: Conseguimos em algum momento encontrar alguns pacientes em uma fase inicial e esses fase o tratamento ambulatorial, ok? Um... Quando fazem o tratamento ambulatorial, nós não somente oferecemos o tratamento medicamentoso, nós fazemos uma educação para a saúde, fazemos apoio psicossocial e igualmente uma educação nutricional. Isso tem ajudado bastante, e temos tido umas taxas de cura bastante aceitáveis, embora uns e outros casos também de abandono.
8: Em parte a referir que com a pandemia da Covid-19, surgiu aliado na prevenção da tuberculose a máscara e o distanciamento social. Tratam-se de medidas que, apesar do número de infecções pelo coronavírus estarem a reduzir, os profissionais de saúde apelam que sejam mantidas na luta contra a tuberculose. Dina Pula para a Voz da América, Dina Soalegre.
0: Obrigada, Dina. E no Brasil, o efeito da pandemia prejudicou avanços no tratamento à tuberculose, segundo esta reportagem do nosso colega Edgar Maciel, a partir de São Paulo.
3: Essa é Irene Gomes. Ela teve tuberculose no começo dos anos 2000. Pegou a doença do marido, mas demorou para começar o tratamento. Os pulmões ficaram tão comprometidos que ela precisou ficar internada durante seis meses num sanatório em Porto Alegre, no sul do Brasil. Os remédios, infelizmente, não fizeram efeito.
0: Eu tomava remédio de manhã, tomava remédio de tarde, só que os vacinos que a gente tem, que é os Rejeitaram o remédio, aí conforme mudava a medicação, para sempre mudando a medicação, aí quando a doutora viu que não resolvia, daí eu tirei, ela disse, chamar os teus
8: parentes porque tem que tirar o pulmão, mas tinha que tirar e graças a Deus eu sobrevivi, né?
3: A tuberculose é uma doença milenar, existe há muito tempo. Ela infecciona e afeta prioritariamente os pulmões. A doença é altamente contagiosa e é causada pelo bacilo de Koch. A principal arma de transmissão é através da tosse, um tratamento que dura no mínimo seis meses. Em 2015, a Organização Mundial da Saúde lançou metas para erradicar a doença. O Brasil está incluído, mas vem tendo dificuldades para diminuir o contágio. O país continua entre os 30 com mais infecções no mundo. Em 2019, foram 77 mil casos, Mesma média registrada em 2017. Nesses dois anos de pandemia, o combate à tuberculose foi muito afetado pela Covid-19. Em 2020, no mundo todo, foram mais de um milhão e meio de mortes. Só no Brasil, 66 mil casos, com muitos pacientes deixando de ir ao hospital... E seguir o tratamento corretamente.
6: E o impacto da Covid foi devastador na tuberculose. Porque as pessoas, nos sucessivos lockdowns que a gente teve durante as ondas da Covid-19, os pacientes não buscavam o serviço de atendimento para TB, para tratar ou para fazer diagnóstico. Então, esse dado do Ministério da Saúde que a gente tem de queda de casos, basicamente, reflete não que não teve caso de tuberculose, a gente teve uma baixa possibilidade de pegar esses pacientes e fazer diagnóstico. Então, teve subnotificação, subdiagnóstico. Isso, com certeza, vai ter um impacto nos próximos anos dentro da cascata de sucesso dos indicadores de tuberculose. Um ponto
3: forte do Brasil é que os medicamentos são oferecidos de graça no SUS, que é o Sistema Público de Saúde. E logo na infância, as crianças recebem a prevenção, a vacina PCG que protege contra a tuberculose, e precisa ser aplicada ao nascer ou até completar cinco anos de idade. Mas os especialistas alertam: o tratamento é longo e é necessário cumprir até o final para se curar e não transmitir a doença.
6: Antes da Covid, já tem um problema muito, muito comum da gente ver nos ambulatórios de tuberculose: as pessoas tratarem um tempo, melhorarem e acharem que tem que parar o tratamento, não precisam tomar todo o tempo pré-determinado. Com a Covid foi pior ainda, porque as pessoas elas não conseguiram chegar aos polos dispensadores de remédios, porque lockdown, tinha medo de sair na rua, até porque a, a, a Covid é uma doença de transmissão respiratória, a tuberculose também, então tinha medo de pegar Covid e piorar o tratamento da tuberculose, e muitas vezes abandonaram. E se você abandona o tratamento, além de resistência, além de, de desfechos ruins você realmente ainda pode transmitir a doença para outras pessoas, especialmente com a tuberculose pulmonar. Então, é toda a problemática de abandonar, de não fazer o tratamento adequado, que foi piorado com as condições estruturais que aconteceram durante a Covid-19. Voz da América
9: Voz da América.
0: Este é o Saúde em Foco. Nesta sexta-feira falamos sobre tuberculose. Na segunda parte do nosso programa vamos ter Amâncio Miguel, que assistiu ao lançamento da campanha de vacinação da pólio em Cabo Delgado, a província moçambicana assolada por ataques de insurgentes. Hoje é 25 de março. Estamos no Estúdio 55, a partir de Washington DC. E dezenas de pacientes de tuberculose são abandonados pelos familiares todos os anos no Hospital Sanatório Provincial de Malanje. Em Angola, numa região onde é crescente o número de pessoas infectadas por mês, o hospital sanatório, com uma capacidade de internamento de 60 pacientes desde o início deste ano tem 75 pacientes, entre os quais um adolescente e 25 mulheres. Isaias Soares tem mais detalhes.
10: Quando melhor em alto objetivo é no da base.
5: A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos ou sistemas do corpo humano. A doença é causada pelo micobaterium tuberculosis, ou bacilo de coque. No Hospital Provincial Sanatório de Malães, desde o início do ano, foram internados 71 pacientes, dos quais um adolescente e 25 mulheres. Entre os doentes hospitalizados, dois são Multidroga resistentes, cujos fármacos da primeira linha não produzem quaisquer efeitos positivos ao organismo, e referiu a porta-voz da Unidade Médica Regina Tuba. Um dos problemas que aflige a direção do hospital sanatório é o aumento de pessoas abandonadas pelos próprios familiares.
14: Mas, até agora, continuamos a resistir os casos de abandono dos pacientes pelos seus familiares. Então esses casos, muitas vezes, nós só referimos que os dentes são abandonados. Mas é importante que também que nós saibamos o porquê que essas pessoas são abandonadas. Porque muitos deles têm os familiares, mas os familiares residem distante E não têm, às vezes, a condição, não tem condição econômica para chegar em hospital. Bem, nesse momento, nós temos 45 doentes. Desde os quais são abandonados pelos familiares. Nesses dois meses tivemos seis óbitos. No total de 75 doentes, tivemos seis homens.
5: Adilson dos Santos saiu de Luanda à procura de emprego no município do Cunda de Abbas. Aqui na cidade onde desembarcou, foi assaltado por marginais e viveu na rua durante algum tempo, em péssimas condições, quando contraiu a doença. Dos conhecidos o acharam e o internaram, mas é órfão de mãe, o restante da família também o deixou.
7: Já estou aqui... Há um mês, meu pai, chama-se de santo, está no quê? Naquela província, em, não, no Juan Outros familiares estão lá no casamento.
14: É, temos a área social, a nossa área social do hospital, que muitas vezes tem ido ao encontro para aquelas pessoas que têm familiares, mas às vezes o nosso hospital é obrigado a manter esses dentes aqui, porque nós temos doentes que ficam um ano temos doentes que ficam internados um ano e cinco meses, quase dois anos, e muitos deles, pela, pela sua condição, acabam por falecer. Mas são doentes que ficam aqui no nosso hospital e nós temos cuidado. Mas, às vezes, temos tido dificuldade na continuidade dos cuidados porque é aquilo que dizem que tem de haver interligação entre os vários setores.
5: O hospital tem medicamentos para os internos e para os pacientes em ambulatório, onde encontramos este paciente de duas semanas.
14: Descobri porque o meu marido também tem tuberculose. O tratamento daqui está a correr muito bem.
9: A tuberculose é que no preciso momento eu consumia álcool, consumia álcool de fazia uso de cigarro e eles disseram que é nesta, nesta, nesta crise que apareceu essa doença.
5: A variação mensal de casos de tuberculose diagnosticados nos municípios de Cacuso, Calanula, Cangandala e Mucar é de 30 a 40 pessoas, confirmou -se. o supervisor provincial de luta contra a patologia Luís Guissungi. Das 1.440 pessoas diagnosticadas no ano passado, em toda a província, 1.242 testaram positivo para o bacilo de
7: Coque. O registro anterior, de 2021, nós tínhamos 62 óbitos. E também, dentre esses, tivemos mais de 150 casos que abandonaram o seu tratamento, e esse é o ponto mais difícil no nosso programa, o abandono é muito elevado em relação à recuperação. Cada mês que eles notificam em relação aos outros, eles têm um número mais elevado em relação aos outros municípios. Então, esses aqui não, não fogem na estatística como municípios endêmicos, porque eles estão a seguir o municípios sérios. As mensagens de prevenção
5: contra a doença chegam a todas as unidades sanitárias públicas dos 14
7: municípios de Malães. Lá tem um representante do, do programa que faz os seus serviços antes das consultas, ou antes de todos os pacientes entrarem nas consultas. Tem normalmente um programa feito, cada dia tem uma atividade de de palestra com tema X, tema isso, tema isso, tema isso. Não só o tema da tuberculose, é tema de todas as patologias. Isaías Soares Malandes para Voz
5: da América.
0: Obrigada, Isaías. O Fundo Global de Luta contra a Sida, Tuberculose e Malária apela aos governos para que renovem a luta contra a doença respiratória que mata mais de um milhão de pessoas por ano. Na África do Sul, um foco de tuberculose, uma equipa móvel de rastreio, está a tentar compensar as perturbações causadas pela pandemia da Covid-19. Ana Guedes apresenta a reportagem.
15: Apesar de ser tratável e evitável, a tuberculose é um dos principais assassinos na África do Sul. Durante a pandemia do coronavírus, os testes à tuberculose caíram drasticamente com consequências mortais, o parceiro da Latoya Wizard, de 32 anos, estava entre as vítimas. A sua língua estava sempre a dizer que se
0: sentia mal. Nem sequer provou a comida. Foi por isso que lhe pedi, vamos à clínica e vamos fazer o teste. Assim descobrimos que ele é positivo.
15: Embora o parceiro do Wizard tenha estado em tratamento durante dois meses, sucumbiu a tuberculose em agosto passado. Os testes asseguraram que o seu filho mais novo fosse submetido a um tratamento preventivo, tanto o como o bebê continuam saudáveis, mas ela luta com a sua perda.
0: Desejava que, se tivéssemos descoberto mais cedo, talvez ele ainda estivesse vivo.
15: A sua experiência não é única. Estima-se que 1,8 mil milhões de pessoas a nível mundial estejam infectadas com tuberculose, afetando de forma desproporcionada as que se encontram nas nações mais pobres. O Fundo Global diz que o desenvolvimento de novos tratamentos contra a tuberculose estagnou durante muito tempo e o surgimento do coronavírus piorou a situação.
9: Mohamed
2: Yassin, é conselheiro sénior do Fundo Global. Assistimos a mais de 20% de queda no número de pessoas que têm acesso a diagnóstico e tratamento. A transmissão continuará e isso contribuirá para as incidências globais de tuberculose e mortalidade. A mortalidade por tuberculose aumentou pela primeira vez para 1 milhão e 500 mil em
4: relação a 1 milhão e 400 mil em 2019.
15: Esta nova clínica móvel, apoiada pelo Fundo Global, tem como objetivo comatar a lacuna nos testes da tuberculose. Está a chegar a pessoas como o Isar com dificuldades de chegarem às clínicas.
5: Você não sabe, não pode lavar, não pode proteger as pessoas que estão ao seu lado de algo que não sabemos que têm. Após o rasteiro, o que normalmente fazemos se detectarmos que eles têm tuberculose? Certificamos-nos de que retiremos a tuberculose em famílias, amigos, todos eles que vêm e testam.
15: Os governos também estão a aprender com os erros cometidos durante a pandemia do coronavírus para melhorar o tratamento de doenças que foram negligenciadas, o dr Ben
12: Montodi é gestor clínico dos programas HIV e TB. Em retrospectiva,
2: quando investigamos para a Covid, devíamos investigar também a tuberculose. Mas apercebemos-nos de que estamos a retificar os nossos erros e estamos agora a redobrar os nossos esforços para integrar as atividades da Covid às atividades de cuidados de saúde primários, incluindo agora... Os serviços de tuberculose.
15: Para assegurar que esforços como este possam ter um maior impacto, o Fundo Global pede à comunidade internacional 18 mil milhões de dólares. Diz que o financiamento irá corrigir contratempos causados pela pandemia e aproximar o mundo da eliminação de doenças como a tuberculose.
0: Uma campanha para vacinar crianças contra a poliomielite foi lançada esta semana em Cabo Delgado, Moçambique, em resposta ao surgimento de um caso do poliovírus selvagem no vizinho Malawi e dois casos em Moçambique, Omari Seco e Amâncio Miguel, em Pemba, Cabo Delgado.
9: O
4: 430 mil crianças menores de 5 anos serão vacinadas contra a poliomielite nos distritos de Cabo Dourado, incluindo os que acolhem famílias deslocadas por um grupo terrorista associado ao Estado Islâmico. Em todo o país, pelo menos 4,2 milhões de crianças serão vacinadas nesta campanha, que é liderada pelo governo de Moçambique, com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância e da Organização Mundial da Saúde, que disponibilizam meios técnicos e financeiros. A campanha foi lançada na quarta-feira no distrito de Chiuri, naquela província do norte de Moçambique. A marroquina Aisha Taib, chefe de escritório da OMS em Pemba, disse que decidiram lançar a campanha naquela província de Cabo Delgado, primeiro devido à instabilidade e ao maior número de deslocados internos.
14: In Agora,
15: directly... a província de Cabo Delgado não faça fronteira com Malaui, decidimos incluir na campanha, devido à situação atual e também devido ao facto de muitas pessoas serem deslocadas e viverem aglomeradas em assentamentos onde a imunização de rotina não foi concluída ou mesmo nem se iniciou. É um momento Tentar proteger ao máximo todas as crianças com menos de cinco anos, pelo menos contra a poliomielite, e também sabendo que um caso pode ser uma acha no mato para originar outros e queremos evitar isso.
4: Existem três variantes do vírus selvagem ou natural, que é o tipo mais comum da poliomielite. Dois tipos foram erradicados, primeiramente o HPV2 e o HPV3, enquanto o HPV1, detectado no Malawi, permanece endémico apenas no Paquistão e no Afeganistão. Para esta campanha, a Organização Mundial da Saúde diz que se concentra principalmente na resposta ao vírus selvagem HPV1. A portuguesa Isabel Pereira, especialista em saúde e nutrição no Unicef, diz que a alta mobilidade em Cabo Delgado torna aquela província vulnerável.
15: Is the... Isso é em parte a razão pela qual estamos a fazer a campanha. É por causa da alta movimentação. Esse é o maior risco para o país.
4: Para evitar duplicações, as crianças estão marcadas a mão com tinta indeleble nas unhas do dedo mendinho. Rosa Joaquim levou seu bebê de um mês para ser vacinado.
14: A criança vai ficar bem feliz. Vai andar bem, saudável. Todas as crianças costumam vacinar, mesmo eu quando serem grávidas costumo vacinar, receber a vacina.
4: O poliovírus é altamente contagioso e afeta principalmente crianças menores de 5 anos. Evade o sistema nervoso e pode causar paralisia total em poucas horas. O vírus é transmitido de pessoa para pessoa, principalmente através de matéria fecal, água ou alimentos contaminados. Embora não haja cura para a poliomielite, a doença pode ser prevenida por uma vacina segura, simples e eficaz. A partir de Ixiúria, em Cabo Delgado, para a Voz da América, Omar Seco e Amâncio Miguel.
0: E desde Moçambique, temos o nosso colega Amâncio Miguel, que esteve no lançamento da campanha de vacinação da Paula em Cabo Delgado, como acabamos de ver nesta reportagem que ele enviou. Amâncio, muito bem-vindo. Como foi o lançamento da campanha, Amâncio?
1: Olá Alameira, uh, foi um uh, o lançamento para do habitual uma vez que o distrito de Chiúr, na província de Salvador é um dos que albergam milhares de deslocados da insurgência mais a norte naquela província. A campanha vai beneficiar os residentes habituais de Chiúr mas também aqueles que fugiram da insurgência na medida em que nos acampamentos de Mayra também nasceram bebés e nós eu e o Marca Seco do nosso serviço de Sua Rio da Boa América, conseguimos presenciar a presença uh, de jovens mães que tiveram os seus filhos nos campos de assentamento, pessoas que fogem uh, da insurgência mais a norte daquela província, acabaram tendo os seus filhos e estão preocupadas na vacinação. Esta é uma vacinação que acontece naquela província por conta do serjamento no Malawi. Uh, uma estirpe do vírus que é considerado o mais mortal que é endémico neste momento no Paquistão e no Afeganistão, mas que em Moçambique, por exemplo Moçambique havia declarado já em 2016 o fim uh, da poliomielite mas com casos suspeitos o país viu-se na forma de fazer uma vacinação, aliás esta é uma vacinação liderada pelo governo com apoio do Unicef e da Organização Mundial da Saúde que acontece nos países da região, nos países vizinhos de Malau e em Moçambique, que acontece em sete províncias e a província de Cabo Delgado, tal como vimos na reportagem, foi excluída exatamente por registrar este aglomerado de pessoas que fogem da insurgência uh, de grupo ligado ao Estado de Jânio.
0: Amância, como é que os ataques a distritos de Cabo Delgado têm afetado a assistência de saúde? De um modo geral, não é? E depois também... Uh, mais especificamente em campanhas como
1: a da polio? Um exemplo, Mayra, é que fomos uh, ver um dos distritos que foram uh, mais afetados, o distrito de Kisanga, uh, na província de Cabo Delgado, uh, durante meses de ocupado uh, pelo grupo insurgente, o mesmo aconteceu como Ciba da Praia, e neste distrito registrou-se uma fuga uh, massiva da população para zonas consideradas seguras que quer dizer que uh, ficou por trás, uh, por exemplo, os seus politinhos uh, de vacinação, o seu registro de, de vacinação e nos locais onde eles uh, foram não tinham nenhum registro e as campanhas também acabaram por ser afetadas por esta fuga e demandada por conta da insurgência. Por outro lado, em Kissanga, por exemplo, vimos de unidades hospitalares, que será alvo de uma próxima reportagem da Voz da América, unidades hospitalares que foram totalmente destruídas, na sede o hospital foi totalmente destruído, as ambulâncias eh, também queimadas, edifícios eh, do governo, a esquadra, também eh, destruídos pelos exigentes, o mesmo cenário foi registrado, por exemplo, em maconhia, o mesmo cenário foi registrado em cima da praia, então, por um lado é a destruição e a fuga das pessoas, que perdem as oportunidades habituais de vacinação, tendo em conta, dizem os de saúde, que as campanhas ocorrem de uma forma regular e nestes distritos afetados por exigência simplesmente não aconteceram as campanhas, o que quer dizer que muita gente ficou fora das habituais campanhas. Este é um dos impactos imediatos da exigência sobre a saúde. Por outro lado, Mayra, a questão da presença destes de insurgências, acaba complicando as próprias contas do setor de saúde e nos distritos terão que duplicar, senão mesmo triplicar os seus esforços para responder a tanta exigência. E isso também, entre outros problemas, o facto dos acampamentos serem aglomerados, sem muitas boas condições para as pessoas estarem ali a viver. São famílias que vinham sim no cenário de pobreza, mas que vêem-se na contingência de uma pobreza mais forçada, sem o um mimo, a viverem em barracas improvisadas, uh, feitas basicamente de lonas, de lones, plástico, e quando chove, aí já é um outro problema. Além de que há já há reclamações, embora aqueles que ajudam digam que estão a fazer o um esforço para colocar, uh, por exemplo, redes mosquiteiras para evitar a malária, mas há também preocupações nessa época esposa Uh, com questões da cólera, com questões da própria malária, porque sempre tem um tratamento adequado isto acaba complicando a todos. Curiosamente, uh, nos distritos por passamos, por exemplo, Tema de Tures e Chiure, há poucas reclamações em relação à Covid, o que vem também a confirmar aquilo que temos reportado aqui no Saúde em é Foco e a semelhança de outros países africanos, a Covid encontrou uma África e já tinha outros problemas, nomeadamente a malária, a tuberculose e também a cólera, e por razões que os cientistas alguma vez vão explicar, a Covid não teve uh, 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 tanta incidência uh, comparativamente a essas doenças que já essas partes do continente africano sofriam. Mas mesmo assim, não deixa de ser uma preocupação. Aliás, mesmo na própria província de Há medidas muito fortes da prevenção da COVID, da Covid, há uma disciplina, desde o aeroporto até a própria cidade. Não entre em locais públicos sem a máscara. Os locais públicos fazem questão também de colocar a água, o álcool gel, a água e cinza assim, para a, a lavar as mãos. Há uma preocupação bastante elevada e, e diga-se por positivo, na prevenção da Covid, mas mesmo assim os grandes problemas de saúde não a ser, por exemplo, a malária, a cólera, a tuberculose e outras complicações, e também a questão do HIV e SIDA, que com esta questão da emergência as pessoas que envolvam antroprovirais antes tiveram que descontinuar e há também o esforço de recuperarem o tempo perdido. São dois anos em locais que não são os seus habituais de residência e na fuga, evidentemente, que não foram os comprimidos e perde-se uma
0: oportunidade de prevenção, é? Portanto, Amâncio, por aquilo que eu entendo do que estás a dizer, é que estes ataques a distritos de Cabo Delgado criaram condições quase que perfeitas para muitos surtos, muitas doenças, e agora as pessoas uh, deslocadas em campos, uh, para elas, em campos deslocados, passa a redundância, uh, vivem em aglomerados, o que também não ajuda... Uh, para evitar as transmissões rápidas de doenças uh, de todo o tipo.
1: Sim, na verdade essa é a grande preocupação, uh, as organizações e também as autoridades uh, falam muito disto e também há um esforço também que é nesta questão, perdão, é nesta questão da educação da população para a prevenção dessas doenças, mas não basta. Uh, simplesmente a educação, é preciso garantir, por exemplo, que haja água, haja condições de saneamento e que haja, uh, e que sejam evitadas as condições que propiciam a existência, por exemplo, uh, do mosquito. É normal uh, naqueles locais a formação de charcos, porque o saneamento uh, simplesmente não existe e esta é uma preocupação que pode complicar mais e exacerbar os já anteriores conhecidos problemas de saúde naqueles acampamentos. Uma das grandes preocupações, e que tem a ver também com a saúde e com o bem, são as condições em que estes milhares dos africanos vivem uh, nos acampamentos, são casas uh, são baratas de, de bastante baixa qualidade uh, o que também é associado a preocupações uh, de nutrição, por exemplo, ontem numa conversa com uma especialista de nutrição do PMA que é a uh, é Edna dizia que há é uma preocupação de garantir que haja uma cesta básica. Uh, normalmente, eles recebem uh, um saco de arroz, uh, óleo alimentar e, e, e também o feijão, que, de acordo com os entendidos na, na nutrição, PMA, por exemplo, dizem que é o suficiente para garantir 80% de energia. Um, há um debate em, 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 em torno disto para garantir uma, uma alimentação equilibrada uma nutrição uh, no seu mínimo para que não haja também complicações resultantes uh, da má nutrição dos acampamentos, por exemplo em Pema Bitús conversamos com uma mãe, uma jovem mãe que fugiu uh, quando estava seis meses grávida, tem neste momento um bebê um, um ano e seis meses e este bebê uh, vive do leite do peito e já começou a comer arroz o que não é ideal para a sua idade. Então, são estas preocupações que surgem ali em volta dos acampamentos.
0: Amâncio, ah, portanto, há alguma assistência médica, há alguma assistência social, pelo que me dizes? Parece-me não suficiente. Quais são os grupos mais vulneráveis nestes campos de deslocados, naquilo que tu pudeste assistir?
1: Há uma preocupação, em garantir serviços básicos que ainda não são suficientes. Uh, algumas pessoas conversamos com elas pedem, por exemplo, uh, perdão pela reflexão, uh, a questão do rejeitamento do dos critérios. Os grupos vulneráveis são, infelizmente, uma vez mais, os grupos óbvios. As mulheres e crianças. Uh, as mulheres que têm que tomar conta dos seus filhos, uh, as mulheres que têm que ficar longas filas uh, à busca dos alimentos que são distribuídos, as mulheres que por causa das dinâmicas conhecidas uh, das diferenças de papéis uh, sociais uh, são aquelas que acabam tendo mais trabalho e acabam também sendo aquelas que em alguns casos fala-se já de alguns cenários de violência e é também um esforço de prevenção as mulheres e as crianças em resumo são os grupos mais vulneráveis há então, um outro grupo uh, que engloba todos que é o grupo das pessoas portadoras de deficiência. Algumas pessoas portadoras de deficiência conseguiram fugir dos seus locais e estão nos acampamentos e as suas uh, as suas questões não são muito uh, abordadas. Algumas organizações abordam estas questões. Há uma tentativa de uma organização que é a dela em Cabo de que é depois o movimento local, que é de oferecer meios de produção às famílias uh, das pessoas portadoras de deficiência É uma iniciativa que começa, ainda que de uma forma tímida, mas que há um sinal de que há organizações preocupadas com este grupo vulneráveis dos mais vulneráveis que são as pessoas portadoras de deficiência. Mas, em resumo, uh, aqueles que mais sentem na pele esta questão são as mulheres e crianças, as mulheres que têm um duplo fardo de cuidar da família, ficar nas novas filas para buscar alimentos e também podem ser vítimas uh, da violência nos seus lares, tendo em conta, Mayra, aqui essas são famílias que fugiram uh, de atrocidades, relatam situações horríveis e que há muito drama que por ali. A violência vai ir ao ar e as crianças que muitas vezes são indefesas e aliado à questão da vulnerabilidade das crianças, ao facto de muitas crianças, milhares de crianças, terem perdido uh, pelo menos dois anos de escolaridade e a tentar recuperar e em turmas superlotadas, O que quer dizer que ali, em campo de Uh, mesmo que uh, a situação de insurgência termine hoje, haverá muitos anos de cooperação hoje este conflito porque há muitos indicadores sociais que a província de Cabo Delgado já tinha os piores indicadores e exacerbou essa situação.
0: Amâncio, qual é o sentimento comum a estas pessoas com quem falaste em Cabo Delgado?
1: Apenas um exemplo. Numa reunião ontem de um grupo, ontem não, antes de ontem, de um grupo comunitário que eu e o Omar Cacete pudemos assistir, hum, as pessoas levantavam as suas preocupações. Hum, um pedia mais água, outro pedia melhores condições de abrigo, outro pedia, por exemplo, hum, redes mosquiteiras para evitar hum, a picada de mosquitos. E uma criança de uns 10, 12 anos levantou a mão. E perguntou uh, aos trabalhadores humanitários quando é que teriam a paz. Esta é uma mensagem-chave, é uma preocupação de uma criança que quer a paz, o que quer dizer e que, de uma forma geral, a população do cabo é delegado, política à parte, quer, é, é sim, a paz. Nas conversas que nós tivemos, sem tentar, uh, tentar resumir, porque isto é um trabalho que depois vai passar uh, no espaço próprio da Voz da América, nos seus vários serviços. A principal preocupação que as pessoas querem é querem, sim, retornar aos seus locais habituais de residência, mas exigem que haja o mínimo de condições de segurança. Vimos aqui sanga ah, um, tentativas tímidas de regresso mas ainda há ali um sentimento de que eu apenas poderia voltar ao meu local se tiver a segurança. As pessoas querem recomeçar a vida mas a questão de segurança é bastante crítica. As pessoas querem, sim, mas pedem mais uh, segurança e reporta-se que há cada vez uh, ataques que não são reportados e nesse aspecto uh, resumidamente a preocupação da população é regressar aos locais, mas sim com segurança e tal como disse aquela criança ali em Chiúre quando é que irão trazer a pai?
0: Amância, nós temos pouco tempo, mas em 30 segundos uh, dizias que os hospitais estavam destruídos viste algum sinal de Uh, tentativa de recuperação, de reconstrução das estruturas das unidades uh, de saúde?
1: Sim, vi. Uh, em Kisanga vi uma recuperação de um hospital, as autoridades de saúde a prometerem serviços uh, mínimos a partir da próxima semana, sem possibilidade de internamento nem possibilidade de operações, mas poderão assistir os poucos que ali retornam. O mesmo acontece com a esquadra, com os edifícios do governo que haviam sido destruídos, há uma tentativa de recuperação para serviços mínimos, aí é preciso que isso aconteça para que a população retorne com a paz e possibilidade de saúde quando for preciso.
0: Amâncio, muito obrigada, a continuação de boa estadia aí em Maputo, Amâncio está agora em Maputo, deixou Cabo Delgado ontem e damos aqui um um conto geral de como está a situação no que toca à parte humanitária, à parte da saúde. Continuem ligados a nós porque vamos ter mais sobre Cabo Delgado nas reportagens especiais que Amâncio Miguel e o Mário Caceco estiveram a fazer. Obrigada ao Amâncio e a toda a equipa envolvida neste programa. Foi o Saúde em Foco. Esta semana falamos sobre o tuberculose, falamos sobre a campanha da Polio. E em nome de toda a equipa da Voz da América, agradeço a companhia e continue connosco em www.vôportuguês.com.